0: وابتلاء هذه الأمة بأمور متعددة تمحيصا واختباراً وتمييزاً لأهل الجنة عن أهل النار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الابتلاءات ومن ذلك التغير الكبير الذي سيطرأ عليها بعد وفاة نبيها وأخبرهم أنه من يعيش منهم من بعده فسيرى اختلافا كثيرا وكذلك أخبر بالتفرق الذي سيحدث في الأمة قال وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وأخبر أنها جميعا في النار إلا واحدة وهي التي تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حذرنا من محدثات الامور في مواجهه هذا الابتلاء وقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدك اوصانا ان نعض عليها بالنواجذ واخبرنا ان كل بدعه ضلاله وان كل ضلاله في النار وبين الله لنا سبيل الحق في كتابه وقال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ومن هؤلاء أهل البدع من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب فقيض الله لهذه الأمة من يكشف الحق ويبينه للناس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أُوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وكان من الفرق الخطيرة جداً إن لم تكن هي أخطر الفرق على الإطلاق التي ابتليت بها هذه الأمة ولا تزال ترزح تحت الابتلاء بها فرقة الباطنية بشتى أنواعها سموا بذلك لأنهم يظهرون بشيء ويبطنون آخر ويزعمون أن لنصوص من الكتاب والسنة ظاهر وباطن دينهم مختلف عن دين الإسلام بل هو متناقضات فهي طائفة مخذولة وفرقة مرذولة ومأوى لكل من أراد هدم الإسلام وكانوا أعوان اليهود والنصارى والمشركين والذين جاءوا لغزو المسلمين وكذلك فإنهم في عدد من بلدان العالم الإسلامي قد أقاموا لهم ديانات في, في القديم والحديث وينادي بعض الظلال في هذا الزمن باعاده مجد العبيديين والدوله الفاطميه وقد اصدرت اللجنه الدائمه للافتاء بيانا حول هذا الموضوع يتعلق بهذه الدوله العبيديه الفاطميه وما تتصل به من المذهب الباطني الخبيث قالت اللجنة في بيانها الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فإن الله عز وجل قد أمر باجتماع هذه الأمة ونهى عن التنازع قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولن يحصل اجتماع الأمة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ولهذا أمر الله بالاعتصام بحبل الله المتين قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأمتنا الإسلامية وهي تواجه ما يحف بها من مخاطر متنوعة بأمس الحاجة إلى التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متوخية في ذلك نهج صحبه الكرام رضي الله عنهم ولقد وجهنا الله سبحانه وتعالى إلى هذا المنهج القويم في كتابه الكريم حيث قال سبحانه وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فاجتماع الامه ووحدتها وعزها في التزام ذلك الصراط المستقيم الذي سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وحيث إن النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم من الواجبات الشرعية، وكان من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كتابة بيان حول ما تنوقل من دعوى المتكلم أن الزولة المسماة بالدولة الفاطمية هي دولة الإسلام، التي يكمن فيها الحل المناسب في الحاضر كما كان حلاً في الماضي وهذا من التلبيس ومن الدعاوى الباطلة وذلك لعدة أمور منها أولاً أن تسمية تلك الدولة بالفاطمية تسمية كاذبة أراد بها أصحابها خداع المسلمين بالتسمي باسم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بيّن العلماء والمؤرخون في ذلك الزمان كذب تلك الدعوة وأن مؤسسها أصله مدوسي يدعى سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله ميمون القداح بن ديصان السنوي الأهوازي وسعيد هذا تسمى بعبيد الله عندما أراد إظهار دعوته ونشرها ولقب نفسه بالمهدي فالنسبة الصحيحة لدولته أن يقال العبيدية كما ذكر ذلك جملة من العلماء المحققين ويظهر من نسب مؤسسها الذي ذكر انفا ان انتسابهم الى ال البيت كذب وزور وانما اظهروا ذلك الانتساب لاستمالة قلوب الناس اليهم قال العلامه بن خلكان في وفيات الاعيان والجمهور على عدم صحه نسبهم وانهم كذبه ادعياء لا حظ لهم في النسبه المحمديه اصلا وقال الذهبي في العبر في خبر من غبر المهدي عبيد الله والد الخلفاء الباطنيه العبيديه الفاطميه افترى انه من ولد جعفر الصادق وقد ذكر غيرهما من المؤرخين انه في ربيع الاخر من عام 402 للهجره كتب جماعه من العلماء والقضاه والاشراف والعدول والصالحين المحدثين وشهدوا جميعا ان الحاكم بمصر وهو منصور الذي يرجع نسبه الى سعيد مؤسس الدولة العبيدية لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب وأن الذي ادعوه إليه باطل وزور وأنهم لا يعلمون أحدا من أهل بيوتات علي بن أبي طالب رضي الله عنه توقف عن إطلاق القول في أنهم خوارج كذبة وأن هذا أي الحاكم بأمره الذي يزعم أنه فاطمي هو وسلفه كفار فساق فجار ملحدون وزنادقه معطلون للإسلام جاحدون ولمذهب المجوسية والسنوية معتقدون قد عطلوا الحدود وأباحوا الخروج، وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف والدعوة الربوبية وكتب كتب هذا سنة سنتين وأربعمائة وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية بعد أن نقل هذا وقد كتب خطه في المحضر خلق كثير ثانياً أنهم يظهرون مناصرة آل البيت وهذه الدعوة أظهروها حيلة نزعوا إليها استغلالاً لعواصف المسلمين لعلمهم بمحبة أهل الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وقال النويري وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن علي المعروف بأخي محسن في كتابه أن عبد الله بن ميمون كان قد سكن بسباط ابي نوح وكان يتستر بالعلم، فلما ظهر امره وما كان يضمره ويستره من التعطيل والاباحه والمكل والخديعه سار عليه الناس. ثالثا ان حال تلك الدوله العبيديه الفاطميه انهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. قال الباقلاني رحمه الله عن القذاح جد عبيد الله وكان باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق وجاء أولاده على أسلوبه أباح الخمور والفروج وأفسد عقائد الخلق وقال أبو الحسن القابسي صاحب الملخص الذي قتله عبيد الله وبنوه بعده أربعة ألاف رجل في دار النحر في العذاب ما بين عالم وعابد ليردهم عن الترضي عن الصحابة فاختاروا الموت يعني أن هؤلاء العبيديين قد نحروا أربعة آلاف من المسلمين الموحدين ما بين عالم وعابد لأجل أنهم يترضون عن الصحابة رضوان الله عليهم وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء ومن جملة ذلك ابتداء الدولة العبيدية وناهيك بهم إفساداً وكفراً وقتلاً للعلماء والصلحاء وقال الشاطبي المالكي في كتاب الاعتصام: العبيديه الذين ملكوا مصر وافريقيا زعمت ان الاحكام الشرعيه انما هي خاصه بالعوام وان الخواص منهم قد ترقوا عن تلك المرتبه فالنساء باطلاق حلال لهم كما ان جميع ما في الكون من رصب ويابس حلال لهم ايضا مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل. رابعا موقف العلماء من تلك الحقبة. كان العلماء يظهرون الشناعة على العبيديين وعلى أفعالهم المشينة، وقد تقدم ذكر عدد منهم، وقال السيوطي في تاريخه: ولم أورد أحدا من الخلفاء العبيديين لأن خلافتهم غير صحيحة، وذكر أن جدهم مجوسي، وإنما سماهم بالفاطميين جهرة العوام. خامسا: إن مما يتبين لكل أحد بعد الاطلاع على اقوال العلماء والمؤرخين ان هذه الدوله الفاطميه كان لها من الضرر والاضرار بالمسلمين ما يكفي في دفع كل من يرفع لواءها ويدعو بدعوتها. لذلك نجد ان المسلمين في الماضي فرحوا بزوالها على يد الملك الصالح صلاح الدين الايوبي رحمه الله في عام 567 فلا يجوز بعد هذا كله أن ندعو الناس إلى الكتاب إلى تلك الدولة العبيدية الضالة ومثل هذه الدعوة غش وخيانة للإسلام وأهله ونصيحتنا لأمة المسلمين وعامتهم بالاعتصام بالكتاب والسنة وجمع القلوب عليهما وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه عباد الله لقد كان هؤلاء الباطنية في تاريخ الإسلام عيباً وشناراً وعاراً على أهل الإسلام لقد كانوا نصراء لكل ملحد ويهودي ونصراني صليبي ممن غزوا بلاد الإسلام أو طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وقد بدأ هؤلاء العبيديون الذين تسموا بالفاطميين زورا زعوتهم في بلاد المغرب واعتنق ذلك كثير من البربر حتى أن كثيرا من وزراء الأغالبة في شمال إفريقيا كانوا على مذهبهم فقد تسللوا إلى دولة الأغالبة وكان من أبرز دعاتهم رجل من بلاد اليمن في الأصل له من ضروب الحيل ما لا يحصى بدأ بنشر دعوتهم في بلاد المغرب ثم بسط نفوذهم في شمال أفريقيا فوقعت في يده مدن عديدة وأعلن الفاطميون قيام دولتهم سنة 296 للهجرة اثر تغلبهم على الأغالبة في موقعة الأربس ثم اتجهت أنظارهم إلى مصر لوفرة ثرواتها وقربها من بلاد المشرق وأرادوا قامة دولة مستقلة تنافس الخلافة السنية العباسية في بغداد، فوجهوا أكثر من حملة للإستيلاء على مصر وفي سنة 358 عائز الخليفة العبيدي إلى جوهر استقلي كتابا بالأمان وفيه أن يظل المصريون على مذهبهم ولا يلزم بالتحول إلى المذهب الباطني وأن يجري الأذان والصلاة والصيام رمضان وفقر رمضان والزكاة والحج والجهاد على ما ورد في كتاب الله ورسوله ولم يكن كتاب جوهر لأهل مصر إلا مجرد مهادنة وعندما وصل المعز الفاطمي إلى القاهرة سنة 362 ركز اهتمامه على تحويل اهلها الى المذهب الباطني واتبع الفاطميون العبيديون في ذلك طرقا منها اسناد المناصب العليا وخاصه القضاء لاهل مذهبهم واتخاذ المساجد الكبيره مراكزا للدعايه لهم كالازهر وجامع عمرو ومسجد احمد بن طولون وامعنوا في اظهار شعائرهم المخالفه لاهل السنه في الاذان والاحتفال بالعاشر من محرم وهم اول من ابتدع عيد المولد النبوي وقد صنف العلماء في بيان حقيقتهم كما تقدم وصنف الباقلان كتابه كشف الاسرار وهدك الاستار في بيان فضائحهم فما هي انجازات هؤلاء العبيديين الذين تسموا بالفاطميين لما غزا الصليبيون بلاد الشام وكان فيها اصلا من اهل ملتهم من فيها من اهل الصليب وكذلك الحشيشيه وتغلب الفرنج على سواحل الشام حتى اخذوا القدس ونابلس وعجلون والغور وبلاد غزه وعسقلان وطبريه وبانياس وصور وعكا وصيدا وبيروت وصفه وطرابلس وانطاكيه وجميع ما وراء ذلك من البلاد حتى آمد والرها ورأس العين وقتلوا من المسلمين خلقاً وأمماً لا يحصيهم إلا الله وسبوا زراري المسلمين من النساء والولدان في هذه البلاد التي فتحها الصحابة من الذين كانوا يمدونهم ويعينونهم إنهم الباطنية الخبثاء ولما قبض الحاكم بأمره زمام الأمور عمد إلى إصدار كثير من الأوامر والقوانين المبنية على مذهب الباطنية، ومن ذلك نقش سب الصحابة في جدران المساجد والأسواق والشوارع والدروب، وصدرت الأوامر إلى العمال بمراعاة ذلك. وكذلك فعلوا لما ظهروا بتونس وأظهروا الباطنية القبيحة وسب الصحابة وكان أهل السنة بالقيروان أيام بني عبيد، يعني في زمن هذه الدوله الفاطميه في حال شديده من الهضم والتستر والاستضعاف كانهم اهل ذمه ولما اظهر بنو عبيد امرهم ونصبوا حسينا الاعمى السباب في الاسواق للسب باشجاع لقنها ومنها العن الغار وما وعى والكساء وما حوى ولا شك ان الغار كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعلقت رؤوس الأكباش والحمير على أبواب الحوانيس وعليها فراطيس معلقة مكتوب عليها أسماء الصحابة واشتد الأمر على أهل السنة جدا ثم غلا بعض دعاتهم في عبيد الله المهدي حتى أنزله منزلة الإله وأنه يعلم الغيب وأنه نبي مرسل وهكذا قام من هؤلاء العبيديين من ادعى الألوهية وقال ابن كثير رحمه الله في سنه احدى عشره واربعمائه مات الحاكم ابن المعز الفاطمي صاحب مصره فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك لانه كان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا كثير التلون في افعاله واحكامه وكان يدعي الالوهيه كما ادعاها فرعون فامر الرعيه اذا ذكر الخطيب على المنبر اسمه ان يقوم الناس اثناء الخطبه على اقدامهم صهوبه اعظاما لذكره واحتراما له وبلغ شره الحرمين الشريفين وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره خروا سجداً الله حتى إنه ليسجد بسجودهم من في الأسواق من الرعاع وغيرهم وكذلك أمر في وقت لأهل الكتابين بالدخول في الإسلام ثم أذن لهم بالعودة إلى دينهم وابتلى مدارس لليهود وازداد ظلمه حتى عن له أن يدعي الرغوبية وأمر الناس أن يقولوا إذا رأوه يا واحد يا أحد يا محي يا مميت وقال ابن القيم في إغاثة اللهثان وكان ابن سينة الذي يجهل الكثير من المسلمين أن ابن سينة من الملاحدة الباطنية يقول ابن سينا كما أخبر عن نفسه أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم فكان من القرامطه الباطنيه الذين لا يؤمنون بمبدا ولا معاذ ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله وهؤلاء زنادقة يتصدرون بالرفض ويبطنون الالحاد المحض وينتسبون الى ال البيت زورا وعدوانا قال ابن كثير في اعتدائهم على الحجر الاسود في حواتف سنه اربعمائه وثلاثه عشر جرت كائله غريبه عظيمه ومصيبه كبيره فقد جاءوا مع الحديد من مصر فلما طافوا وكان اليوم النفر الاول انتهى احدهم الى الحجر الاسود وقد اخفى اله في يده فضرب الحجر بدبوس عظيم كان معه وهذه حديده كبيره ثلاث ضربات متواليه وقال الى متى نعبد هذا الحجر؟ ولا احد يمنعني فاني اهدم البيت اليوم. حتى استطاع الحجاج على التغلب عليه وسقط من الحجر ثلاث فلق مثل الاظفار وبدا ما تحتها أثمر يقول ابن كثير يضرب الى صفره محببا مثل الخشخاش فاخذ بنو شيبه تلك الفلق فعجنوها بالمسك وحشوا بها تلك الشقوق التي بدت فاستمسك الحجر واستمر على ما هو عليه الان وهو ظاهر لمن تامله يعني أثر هذه الخدوش فيه من البداية والنهاية وكذلك لما قامت الفرنجة الصليبية بغزو ديار الإسلام كانوا قد اتفقوا معهم ودعوهم إلى مصر وفعلا جاء الفرنجة وحاصروا دمياط في سنة خمسمائة وخمس وستين وضيقوا على أهلها وقتلوا أمما كثيرة وجاءوا من البر والبحر وكان من فضل الله ان رز كيد الفرنجه والعبيديين الذين كاتبوهم ففشلت تلك الحمله ومن خياناتهم انه لما اقبلت جحافل الفرنج الى الديار المصريه وبلغ ذلك اسد الدين شيركوه فاستاذن الملك نور الدين محمود من اهل السنه في الذهاب اليها للتصدي لهم فلما بلغه انهم قد اجتمعوا واستشار من معه خافوا وهموا بالرجوع الا واحدا من المسلمين في جيش اسد الدين شيركوه، قال اما من خاف القتل والاسر فليقعد في بيته عند زوجته ومن اكل اموال الناس فلا يسلم بلادهم على العدو، وقال مثل ذلك صلاح الدين الايوبي رحمه الله فعزم الله لهم فساروا نحو الفرنج فاقتتلوا قتالا عظيما فانتصر المسلمون والحمد لله. وكان العبيديون اصحاب تسلط وجور وقد سجنوا من المسلمين من سجنوا وحرموا الاستاء بمذهب مالك رحمه الله ومن يتجرا على ذلك يضرب ويسجن ويقتل احيانا واجبر الناس على الفطر قبل رؤيه الهلال ومن القصة التي حدثت قصة الإمام الشهيد قاضي مدينة برقة محمد بن الحبلة اتاه أمير برقة من جهة العبيديين فقال غدا العيد قال القاضي نرى الهلال ولا أفطر الناس وأتقلد إثمهم قال بهذا جاء كتاب الخليفة يعني العبيدي وكان ممن يفطر بالحساب ولا يعتبر الرؤية فلم يرى هلال ثاني يوم لم يرى الهلال فأصلح الامير بالطبول والبنود واهبه العيش، فقال القاضي لا اخرج ولا اصلي، فامر الامير رجلا خطبه وكتب الى العبيد بما حصل، فطلب القاضي اليه، وقال تنصل واعفو عنك، فامتنع فعلق في الشمس الى ان مات، وكان يستغيث من العطش فلا يسقى وصلبوه على خشبه فلعنه الله على الظالمين، فهذا بعض من جرائمهم نسال الله ان يرد كيد الحاقدين على اهل الاسلام ونساله سبحانه ان يعلي السنه واهلها وان ينصر الموحدين وان يعز الدين انه قوي متين عباد الله لقد ازال اولئك العبيديون اثار الخلافه في كثير من الانحاء وأصدروا الأوامر بإزالة أسماء من بنى الحصون والمساجد من المسلمين وجعلوا أسماء بديلة ودخلت خيولهم المساجد فلما أنكر عليهم قال قائلهم مستهزئا إن أوافها وأبوالها طاهرة وهذا وإن كان صحيحا من الناحية الفقهية لكن تخذير المساجد حرام ودخول الجواب إلى مكان الصلاة هان لمكان الصلاة وكانوا يعتمدون على اليهود في التوزير وجباية الضرائب والزكاة، وكانوا يستشيرونهم في شؤون الاقتصاد والعلم والطب، ولما تولى العزيز الفاطمي الخلافة، جعل وزيره اليهودي يعقوب بن كلس، جعل له أمر تعليم الناس فقه الطائفة البغيضة الباطنية التي ينتمون إليها. حتى الف هذا اليهودي نفسه كتابا في فقه هذه الطائفه ولا عجب ان يثير المؤامرات والفتن والدسائس في طول البلاد وعرضها فهكذا ديزنهم دائما وقد ابتلوا اهل السنه ابتلاء عظيما وكانت جرائمهم عبر التاريخ شاهده على مذهبهم من الضلال وسوء الاعتقاد واتباع خطوات الشيطان والشرك الجلي والخفي واستحلال الدماء وكذلك فقد امطروا على الضغينه والكراهيه وكانت لهم دول عبر التاريخ الاسلامي ساموا فيها المسلمين اشد العذاب كدوله بني ابويه وكذلك دوله العبيديين وكذلك الدوله الحمدانيه على تفاوت فيما بينهم في الاضطهاد وكانت فرق الحشاشين والقرامطة تقوم بأنواع الغارات والسلب والنهب ضلوا السبيل أضل الله سعيهم بئس العصابة إن قلوا وإن كثروا لا يؤمنون وكل الناس قد أمنوا ولا أمان لهم ما أورق الشجر لا بارك الله فيهم لا ولا بقيت منهم بحضرتنا أنثى ولا ذكر. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة إنهم أصل كل فتنة وبلية ومن انضوى إليهم وكثير من السيوف التي في الإسلام يعني إراقة الدماء إنما كانت من جهتهم وبهم تسترت الزنادقه وكانوا يعظمون القبور والمشاهد والأضرحة وكانوا يتلبسون بآل البيت تلبساً كما اظهر ذلك جدهم وكبيرهم ومؤسس مذهبهم الكلبي السبئي الذي اعلن عقيدته بعد ذلك وكان يتخفى فيما شرع لهم من التخفي والتستر ويقول ان عليا لم يمت وانه راجع الى الدنيا وقد نشروا الاباحيه والتحلل وجعلوا الصحابه شرا من ابليس قال في المنهاج انهم اقرب الطوائف إلى النفاق وأبعدهم عن الإيمان وإذا تمكنوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ومن ذلك أنهم أعانوا التتر على ما أوقعوه من المذابح في المسلمين ومنهم ابن العلقمي الباطني الذي قضى على خلافة المسلمين وكان جيش المسلمين قرابة مئة ألف فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف فكاتب وأطمعهم في أخذ بلاد المسلمين فنزل هولاكو على بغداد في الجانب الشرقي منها وهكذا جعل يتواصل مع ابن العلقمي الخبيث حتى أقنع الخليفة المستعصم أن يخرج إليه بمن معه من الأماثل والأفاضل والفقهاء وأشراف الناس ووجوههم على أن يعطى الأمان فلما وصلوا إليه واستكملوا قتلوهم جميعا رحمهم الله وقال ابن كثير رحمه الله وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين فقيل ثمانمائة ألف وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف في الطرقات كأنها سلال وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وانتنت من زيفهم البلد وتغير الهواء فحصل بسبب ذلك الوباء حتى وصل الى بلاد الشام واجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون فانا لله وانا اليه راجعون ثم استمر حقدهم الى ان وصل الى بيت الله العتيق فقام عدو الله أبو طاهر القرمطي بالإغارة على مكة وقتل الحجيج في فجاج مكة وعر البيت وقلع بابه واقتلع الحجر الأسود وأخذه وطرح القتلى في بئر زمزم وفعل أفعالا لا يفعلها اليهود ولا النصارى أبدا وبقي الحجر عندهم أخذوه إلى هجر حتى أعاده الله إلى المسلمين وأبو طاهر هذا الباطل القرمطي كان يقف على باب الكعبة والمسلمون يقتلون أمامه في المسجد الحرام وهو يقول يوم التروية أنا لله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا قال ابن كثير رحمه الله فكان الناس يفرون منهم ويتعلقون بأثار الكعبة فلا يجدي ذلك شيئاً وأمر بقلع كسوتها وشققها بين أصحابه وكذلك فإنه جعل يستهزئ بالناس وهو يقتلهم ويقول اين الطير الابابيل؟ اين الحجاره من سجيل؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد ان كان في القلب اسلام وايمان وهكذا اعتدوا على قوافل الحجاج وكانوا يعطونهم الامان ثم يقتلونهم ومن فتنهم العظيمه التي درس فتنه البساسير وكان واحدا من رؤوسهم وهكذا صاروا يغيرون على أهل السنة ويفتنونهم ومن ضحاياهم الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى فإن المعز العبيدي أحضره بين يديه وقال له بلغني عنك أنك قلت لو أن معي عشرة أسهم لرميت الروم بتسعة ورميتنا بالعاشر قال ما قلت هذا فظن العبيدي أن الإمام أبو بكر النابلسي قد رجع عن قوله قال إذا كيف قلت؟ قال قلت ينبغي أن نرميكم بتسعة ونرميهم بالعاشر قال ولما قال لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نوراً إلهية وادعيتم ما ليس لكم فأمر بأن يضرب ضرباً مبرحاً بالسياط ثم أمر بسلخه وجاء بيهودي ليسلخه وجعل الامام ابو بكر يقرا القران قال اليهودي فاخذتني رقه عليه فلما بلغت في سلخه تلقاء قلبه طعنته بالسكين وهذا شهيد نابلس عليه رحمه الله تعالى فهذا بعض ما فعلوه هذه الطوائف الباطنيه من العبيديه والبويهيه والحمدانيه وغيرهم والقرامطه ممن عاشوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ثم يقوم اليوم من يدعو الى اعاده الخلافه الفاطميه ودوله العبيديين عباد الله هذه امه مرحومه جعلت عافيتها في اولاها وسيصيب اخرها بلاء وفتنه ولذلك فان المسلم يسال الله العافيه ويتمسك بالكتاب والسنه ويسال الله ان يحييه على التوحيد وان يميته عليه وأن يجعله مستمسكا بالسنة طيلة حياته وهذا رأس مالنا إذا فقدناه فماذا بقي؟ وفي التاريخ عبر وعظات وكثير من الناس لا يعرفون من شأن هؤلاء الباطنيين شيئاً أو نزراً قليلاً والمسألة كما قلنا أخطر من اليهود وعباد الصليب ولذلك فإن الابتلاء القائم في هذه الأمة يدفع المسلم إلى الاستمساك بالكتاب والسنة وأن يربي نفسه وأهله عليها. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم انا نسألك ان تؤمننا في بلادنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا سميع الدعاء، اللهم انا نسألك الامن والايمان، اللهم من اراد ان يعكر امننا فخذه، اللهم من اراد ان يعبث بامننا وايماننا فانتقم منه، اللهم كف يده واقطع دابره، اللهم اكفنا شره، اللهم انا نسألك لبلادنا هذه السلام والامان والاستمساك بالاسلام، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم دافع عن بلادنا وبلاد المسلمين ومن أرادنا بشر فامكر به اللهم إنا نسألك أن تجعل خاتمتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن تجعل خروجنا من الدنيا على ما تحب وترضى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون